0: Studio Minuit présente Catastrophe Air New Zealand, vol 901. Allée simple, fatale, pour continent austral. L'Antarctique. Un continent presque légendaire pour la plupart d'entre nous, indomptable, inaccessible. Qui aurait pu imaginer un jour pouvoir voir cet immense désert blanc sans être un scientifique Le tourisme dans cette région du monde peut paraître presque surréaliste, et pourtant il existe bel et bien depuis 1957. Dans les années 1970, la conquête de l'Antarctique est devenue un excellent argument commercial. Quelques compagnies aériennes commencent alors à proposer des vols commerciaux au-dessus du continent blanc avec la promesse de voir des paysages extraordinaires. C'est notamment le cas de la compagnie Air New Zealand qui embarque 237 passagers et 20 membres d'équipage pour un vol sans escale le 28 novembre 1979. Le trajet doit durer 11 heures. Il s'agit d'un simple aller-retour entre Auckland, en Nouvelle-Zélande, et l'île de Ross. Mais cette aventure de rêve se transforme rapidement en cauchemar. À 12h49, l'avion s'écrase sur le mont Erebus, un volcan qui se dresse à plus de 4000 mètres de hauteur, au sud-ouest de l'île Ross. De ce voyage, il ne reste que des photos et bandes vidéo prises par les touristes quelques secondes avant leur mort. Ces précieuses bandes, demeurées miraculeusement intactes après l'impact, témoignent d'une certaine quiétude. Fascinés par le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux, aucun des 237 passagers ne se doutait que quelque chose de terrible allait arriver. L'enregistreur de données de vol et la boîte noire prouvent que personne n'avait de chance de s'en sortir. Ce 28 novembre 1979, les passagers trépignent d'impatience devant la porte d'embarquement. Pour bon nombre d'entre eux, c'est le voyage de toute une vie. Ils ont payé cher pour avoir le privilège de monter à bord du prestigieux DC-10 de la compagnie Air New Zealand. L'équivalent actuel du prix du billet est de trois mille dollars néo-zélandais, soit huit cents euros. Mais ce que les agences de voyage leur ont promis n'a pas de prix. L'Antarctique est un territoire à la géographie fascinante. Sa région regorge d'une faune sauvage diverse qu'il sera possible d'observer vue du ciel, si la météo est assez clémente. Cependant, il n'est pas rare que les changements climatiques viennent perturber les belles et éternelles journées d'été de cette partie du globe. D'épais nuages à basse altitude peuvent vite recouvrir la région d'un grand et épais manteau blanc, à tel point que le sol et le ciel ne forment plus qu'un. Dans ces conditions, les vols sont extrêmement périlleux. L'Antarctique est loin d'être un continent plat. On y observe de hautes montagnes pouvant dépasser les 4000 mètres d'altitude. C'est notamment le cas du mont Vinson et ses 4892 mètres, ou du mont Erebus et ses 3794 mètres. La compagnie Air New Zealand a élaboré son plan de vol en tenant compte de la météo et de la topographie de la région. Les pilotes doivent offrir une prestation exceptionnelle à leurs passagers, cela nécessite des survols à très basse altitude, en dessous de 1000 mètres. Le pôle sud magnétique et le glacier de Ninis sont tout indiqués pour permettre aux clients de la compagnie d'avoir une belle vue d'ensemble sans se mettre en danger. Si les conditions météo ne le permettent pas, la compagnie a prévu un plan de repli sur l'île de Ross. Elle promet ainsi un sublime programme de croisière, avec le survol du mont Erebus, dont le lac de lave au milieu du cratère est visible depuis les hublots de la cabine. Le premier vol commercial Air New Zealand, en partance pour l'Antarctique, est officiellement lancé en 1977. Des règles de sécurité strictes empêchent la compagnie d'envoyer ses avions à tout va. L'Antarctique est un territoire particulièrement protégé. Seule une centaine de personnes y vivent en permanence pour des raisons scientifiques ou militaires. Les vols commerciaux sont rares, il ne faut parfois qu'une demi-journée pour vendre toutes les places disponibles. Être à bord d'un DC-10 est donc un extrême privilège, tout comme le piloter. C'est le commandant Jim Collins qui a la chance de mener à bien ce voyage. C'est un pilote hautement estimé par la compagnie pour ses nombreuses expériences en long courrier de plus de 12 heures il a déjà réalisé plus de onze mille heures de vol, dont près de 1 sur un appareil de type DC-10. En revanche, c'est la toute première fois qu'il se rend en Antarctique. Pour que tout se déroule bien, il s'entoure d'une solide équipe comprenant deux autres pilotes, les officiers Mark Cassin et Graham Neville-Lucas, et deux ingénieurs de vol, Gordon Brooks et Nicolas Maloney. 19 jours auparavant, toute l'équipe a eu le droit à un briefing complet sur le déroulé du vol. Les coordonnées du voyage ont été au préalable entrées dans l'ordinateur de bord, chargé de guider les pilotes sur la bonne trajectoire. Ce même ordinateur indique également l'altitude de vol à respecter en fonction du terrain. Ce 9 novembre 1979, il a été décidé que le vol Air New Zealand 901 serait autorisé à survoler à basse altitude le détroit de McMurdo, un bras de mer situé entre l'île de Ross et le continent antarctique. C'est un lieu spectaculaire qui permettra aux clients de la compagnie d'avoir une vue imprenable sur le territoire de reproduction des manchots Adélie et Empereur. L'observation de phoques et d'orques est également au programme. Treize autres vols commerciaux ont emprunté cette même route sans rencontrer la moindre difficulté. Les passagers étaient d'ailleurs tellement comblés que certains chanceux ont acheté un autre billet. Le 28 novembre au matin, Jim Collins et son équipe s'installent dans le cockpit et revoient une dernière fois leur plan de vol. La veille, Jim a ajouté quelques annotations. Il a marqué les différents points d'observation où il pourrait mener son décédice en toute sécurité sous 1500 pieds au-dessus du sol, soit 460 mètres. Arrivé sur place, il peut entrer en contact avec la base de contrôle aérienne McMurdo qui est sous contrôle militaire américain. Depuis le lancement des vols commerciaux vers l'Antarctique, les compagnies aériennes ont conclu un accord avec la base. Celle-ci est dans le devoir d'indiquer les conditions météorologiques aux avions commerciaux et d'établir la bonne altitude en conséquence. Avec une telle prévoyance, il n'y a aucune raison pour que le voyage du DC-10 se passe mal. Les passagers font la connaissance de leur guide, Peter Mulgrove. C'est l'une des stars mondiales de l'époque dans l'univers de l'alpinisme. Mulgrove a notamment participé à la célèbre expédition Fuxillary de 1956 dans l'Antarctique. Il connaît donc très bien cette région. C'est un véritable connaisseur qui n'a aucun mal à transmettre sa passion à son auditoire. À 7h21, la tour de contrôle de l'aéroport d'Auckland autorise Jim Collins à mettre les gaz. L'avion s'élance dans les airs. Le vol vers la première étape du voyage doit durer cinq heures. L'attente paraît courte pour les passagers. Tout est planifié pour que chaque voyageur se sente le plus à l'aise possible. Le DC-10 est chargé à 85% de sa capacité. Il y a de nombreuses rangées vides, pour pouvoir se déplacer librement entre les hublots et avoir différents points de vue intéressants sur l'extérieur. Une dizaine de stewards et hôtesses de l'air sont également là pour assurer le service. Des collations sont prévues à la demande et le champagne est offert. Les verres se vident et se remplissent sans limite. Aux alentours de midi, l'avion n'est plus qu'à 225 km de la station McMurdo. Le commandant de bord décide d'amorcer une première descente pour se maintenir à l'altitude habituelle du 901. Depuis leur position, les passagers peuvent déjà observer le glacier de Ninis, un territoire de glace gigantesque de plus de 50 carrés. Les appareils photo et caméras immortalisent ce moment unique. Au micro, Peter Mulgrow assure l'animation. Il fournit de précieuses explications sur ce territoire, sa faune, et en profite pour glisser quelques anecdotes sur son expérience personnelle. Les passagers sont ravis. Le commandant Collins et son copilote Cassine ne veulent pas interrompre ce moment d'allégresse. L'île Ross n'est plus très loin. Le pilote veut descendre un peu plus bas pour offrir à ses passagers une meilleure visibilité sur le détroit de McMurdo. En regardant sur leur gauche... Ces derniers pourront même observer les majestueux contours du mont Erebus. Cassine lance son appel radio pour en informer la base aérienne. Il en profite pour demander les conditions météo. Le retour de la base est le suivant. Ciel bas dans la zone à environ 2000 pieds et un peu de neige, mais notre visibilité est encore d'environ 40 miles. Les nuages sont à plus de 600 mètres au-dessus du sol. Si le commandant veut offrir à ses passagers une visibilité optimale, il devra descendre très bas. À bord du cockpit, les pilotes et les ingénieurs débattent sur les conditions météo. Collins fait remarquer qu'il sera très difficile dans ces conditions de distinguer le sol des nuages. C'est un sacré dilemme. Les pilotes ont de lourdes responsabilités. Ils doivent assurer la sécurité de leurs passagers tout en leur donnant la possibilité de voir quelque chose d'intéressant. Derrière la porte du cockpit, l'excitation des voyageurs monte. Ils discutent, s'exclament et trinquent. Collins et son équipe finissent par trouver un compromis. L'officier, Marc Cassine, demande l'autorisation de descendre à 16 mille pieds, soit 4877 mètres. Le centre de contrôle leur autorise une descente de 18 mille pieds, soit 5 486 mètres. L'équipage ne comprend pas pourquoi ils n'obtiennent pas l'autorisation de voler plus bas. Selon ce qui a été planifié, ils se situent dans une zone assez plane. Habituellement, les avions commerciaux sont autorisés à voler jusqu'à 1800 mètres. L'instruction n'est pas bien comprise. Les pilotes ont besoin de connaître les raisons de cette décision ainsi que leur positionnement exact. Il n'est pas impossible que l'avion sous l'effet des vents et dérivé légèrement de sa trajectoire, sans que personne ne le remarque. Le radar de la tour de contrôle est justement là pour rediriger l'appareil en cas de besoin. Le DC-10 tente de nouveau d'entrer en contact avec la base aérienne, mais n'obtient aucune réponse. L'équipage se sent livré à lui-même. À 12h24, le signal d'alerte d'altitude retentit. Il indique que l'avion a atteint l'altitude autorisée par la tour de contrôle. Dehors, la visibilité ne s'est pas améliorée. Tout le monde cherche désespérément une zone dégagée pour sortir du nuage et apercevoir les côtes de l'île Ross. Selon le plan de vol, ils ne sont plus qu'à une dizaine de miles de la base. Il n'y a donc aucune raison pour que la communication soit coupée. L'avion maintient son cap durant sept minutes. Puis, à 12h31, le commandant de bord déclare qu'il va devoir faire une orbite et décide de descendre. Il regarde à sa droite et annonce que ce n'est pas clair. Son copilote Cassine répond non. Quelques secondes plus tard, il remarque une zone dégagée sur la gauche. Selon le commandant, c'est le bon moment pour effectuer une manœuvre à 360 degrés sur la droite, puis à 180 degrés sur la gauche pour mieux se positionner. Ce changement de cap va leur être fatal.